Sea usted bienvenido a Breviario Jurídico, un podcast en el que abordaremos noticias y sucesos de contenido legal que estimamos son de interés público, que espera ser una guía útil para estar debidamente informado sobre cambios legislativos, jurisprudencias recientes y en general los acontecimientos que van desarrollándose en el quehacer cotidiano con un enfoque o perspectiva desde la ciencia del derecho. Gracias anticipadas por su atención. En un episodio previo comentamos en relación a la reforma que en materia constitucional se hizo en México para introducir la figura de las acciones colectivas dentro del tema de las garantías individuales fundamentales del acceso a la justicia. Recordamos que eh, cuando hicimos este comentario en el Diario Oficial de la Federación en México, el 29 de julio de 2010, se adicionó un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para señalar que el Congreso de la Unión expediría las leyes que regularan las acciones colectivas y determinarían estas leyes las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los, me y los mecanismos de reparación del daño que los jueces federales conocerían de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Esta reforma también previó en un artículo transitorio, en su transitorio segundo del decreto, que el Congreso de la Unión, en un plazo máximo de un año, realizaría las adecuaciones legislativas correspondientes a partir de que inició la vigencia de este decreto, que fue al día siguiente de su publicación, esto es, a partir del 30 de julio del 2010, comenzó a correr el plazo que la reforma estableció para expedir la legislación que reglamentara estas acciones colectivas. Pues bien, resulta que en la Gaceta del Senado de la República, de fecha del 9 de diciembre del 2010, se publicó y se dio a conocer el dictamen aprobado por los senadores de la República para emitir esta legislación reglamentaria. La forma que plantea el legislador federal... En este caso, los senadores, es no la eh, promulgación, expedición de una ley especial, sino plantean una adición al título tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles, adicionándole eh, un título tercero al libro tercero. Este libro tercero se denomina de los procedimientos especiales y el, el título tercero que se adicionaría se denominaría de las acciones colectivas. Este, ¿Cuál es el contenido de esta reglamentación que se propone de las acciones colectivas? Como decíamos, se eh, reforma el Código Federal de Procedimientos Civiles para añadirle un eh, nuevo título tercero al libro tercero que se denominaría de las acciones colectivas que abarcaría artículos nuevos que serían del 500 78 al 625 del Código Federal de Procedimientos Civiles. También se plantean reformas a otras normas, se plantean reformas al Código Civil Federal, se plantean reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, se plantean también modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley de Protección y Defensa 
al usuario de servicios financieros. En estos casos, para efectos de la legitimación que algunos de esos órganos tienen y que enseguida comentaremos. ¿Cuáles son las, los lineamientos generales de esta eh, legislación eh, reglamentaria? Lo primero que eh, se establece es eh, la posibilidad de entablar tres tipos de, a, tres clases de acciones, ¿verdad? definiendo también los tipos de derechos. Los derechos que se pueden tutelar a través de esta acción colectiva son derechos e intereses difusos y colectivos, entendiendo como tales los de naturaleza indivisible, cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas indeterminada o determinable, relacionada con eh, los hechos o derechos comunes. Y eh, otro, otro tipo de acciones son, y derechos tutelados son los derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, que son aquellos de naturaleza divisible, cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas relacionados por circunstancias de derecho. Eh, se plantean tres posibles acciones eh, colectivas. La primera se llama acción difusa, que es aquella de naturaleza divisible, indivisible, perdón, que se ejerce para tutelar derechos e intereses difusos, cuya, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad consistente en la restitución de las cosas del Estado que guardaban antes de la afectación o, en, caso, en su caso, a un cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de derechos e intereses de la colectividad sin que necesariamente exista vínculo jurídico entre la colectividad y el demandado. La segunda acción es la acción colectiva en sentido estricto, eh, que se entiende por tal aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes. Esta tiene por objeto reclamar judicialmente la reparación del daño consistente en la razón de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir daños de forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado. Y la tercera clase de acción es la acción individual homogénea, que se define como aquella de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son individuos agrupados con base en circunstancias comunes, el objeto de esta acción es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación. La competencia, siguiendo la, la disposición de la norma federal, se establece como, como autoridades competentes los eh, tribunales federales, o sea, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en este caso los juzgados de distrito en materia civil. Se establece como plazo de prescripción el plazo de tres años, seis meses. ¿Quiénes tienen legitimación activa? Lo tienen por disposición de esta norma la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia en lo que se refiere a las acciones colectivas. También pueden ser promovidas por el representante común de la colectividad conformada por al menos 30 miembros, en el caso de las acciones colectivas en estricto sentido o individuales homogéneas, 
el Procurador General de la República y las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas cuando menos un año previo al momento de prestar la acción, cuyo objeto sea la promoción o defensa de derechos e intereses de la materia de que se trate, también están legitimados para promover estas acciones colectivas. Eh, se establecen ciertos requisitos de la demanda, requisitos de orden procesal, eh, eh, básicos, dijéramos. Eh, se establece también la posibilidad de que se prevenga en caso de existir alguna omisión de requisitos de forma para que se subsane por, por, la, por la parte de, eh, demandante estos requisitos. Eh, se establecen requisitos para la procedencia de la legitimación en la causa, que son la existencia de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o privados o al medio ambiente, actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas y prácticas monopólicas declaradas existentes por la Comisión Federal de Competencia, que verse sobre cuestiones de hecho o de derecho entre miembros de la colectividad que se trate, que hayan al menos 30 miembros en la, en la colectividad en el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, que haya coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación sufrida, que la materia de la litis no haya sido objeto de cosa juzgada en procesos previos con motivo del ejercicio de acciones eh, colectivas, que no haya prescrito la acción y cualesquiera otras que la ley determine. Se establecen diversas causales de improcedencia también. Eh, se establece eh, la, la, las audiencias, una audiencia previa y de conciliación eh, que una vez que se notifique a la colectividad del auto que admite la demanda, el juez determinar una fecha y hora para celebrar una audiencia de pre previa y de conciliación, eh, la cual implica que puede, esto, puede resolverse la controversia planteada en una acción colectiva mediante un convenio judicial entre las partes en cualquier momento del proceso. Obviamente este convenio tiene que ser elevado y presentado al juez para, su, para que éste revise su legalidad y lo apruebe. En materia probatoria, en materia probatoria se establece por la propia naturaleza de las acciones colectivas, eh, que no será necesario que, las, que la parte actora ofrezca y desarrolle pruebas individualizadas por cada miembro de la colectividad, eh, por la relevancia social que tiene un procedimiento colectivo, eh, también se establece que el juez puede valerse de cualquier persona, documento o cosa, a petición de parte o de oficio, eh, sin más limitación que su obvia vinculación o relación inmediata con la controversia planteada con la litis, también se establece que el juez debe recibir todas aquellas manifestaciones o documentos de terceros ajenos al procedimiento que acudan ante él en calidad de amicus curie eh, o de cualquier otra persona siempre que sean relevantes para resolver el asunto controvertido y que los terceros que, que acuden en una especie de coadyuvancia no se encuentren en conflicto de intereses respecto a las partes. Eh, para garantizar la imparcialidad, se establece que la sentencia, sin excepción, deberá ser una relación sucinta de terceros que ejerzan un derecho de comparación ante el tribunal y los argumentos o manifestaciones que, se, que expongan. Eh, se establecen la, los requisitos eh, de la sentencia y se establece que la sentencia que se dicte en el caso de acciones difusas eh, se debe subrayar que el juez solo puede condenar al demandado a la reparación del daño causado consistente en la restitución de las cosas de Estado que guardaran antes de la afectación si fuera posible y si no fuera posible a su cumplimiento sustituto que cuyo objeto es compensar la afectación causada a la colectividad 
En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las acciones individuales homogéneas, el juez puede condenar al demandado a la reparación del daño consistente en la reducción de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo conforme al incidente de liquidación que se, presente, eh, que se prevea perdón, en el proyecto. Y eh, en ese incidente, pues cada miembro tiene que probar el daño sufrido en forma individual para que le sea satisfecha su reclamación. Eh, se establece también la posibilidad de llegar medidas precautorias que el juez eh, debe dictar a petición de parte con el fin de evitar que se cause o siga causando un daño a la colectividad, que sea irreparable y que pueda afectar los derechos e intereses de esta colectividad. Es eh, importante señalar que las medidas precautorias deben evitar que se causen más daños que los que se causarían con los actos, hechos u omisiones objeto de la medida. Asimismo, el juez debe valorar que con el otorgamiento de esta medida tampoco se cause una afectación ruinosa al demandado. Se estableció en ese sentido que el juez debe otorgar una garantía de audiencia al demandado, dándole vista por tres días para que manifieste lo que de hecho convenga respecto a la solicitud de medidas cautelares. Eh, también si se puede, si se ocasionara un daño al demandado, se establece la posibilidad de que el demandado pueda dar, otorgar una garantía suficiente para reparar los daños que pudieran causarse a la colectividad. Los gastos y costas en el proyecto se establece que cada parte asumirá los gastos y costas que se verán derivados de la acción colectiva y se establece como una medida interesante que el Consejo de la Judicatura Federal deberá de establecer, crear un fondo que va a administrar el propio Consejo de la, de la Judicatura Federal. En este fondo se van a concentrar los montos de las indemnizaciones que se pagaran con motivo de la reparación del daño que se condenara en, estos, en esas acciones colectivas. Eh, una nueva obligación que se le, se le establece al Consejo de la Judicatura Federal establece también entonces, algunas obligaciones de las asociaciones para eh, registrarse ante el Consejo de la Judicatura eh, Federal para la representación común de intereses de eh, colectividades, ¿no? estableciendo los mismos requisitos que comentábamos anteriormente, de tener cuando menos un año previo al ejercicio de la acción colectiva y que tenga una vinculación o estén realizando eh, acciones relacionadas con la materia de la acción colectiva. El, el proyecto fue aprobado y dictaminado por el Senado de la República y esperamos pronto ver su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que se convierta ya en una norma eh, con toda la obligatoriedad. Eh, evidentemente que este es un eh, gran avance en la materia. Como vemos, está circunscrito a estos temas de eh, derechos del consumidor, derechos en materia ambiental, derechos en materia de competencia económica o de prácticas monopólicas y derechos que se puedan afectar a, a colectividades consideradas en ese sentido. Eh, este es un avance importante, repetimos, en relación a la reforma, esa reforma eh, que es publicada en el Diario Oficial de la Federación en México el 29 de julio del 2010, que esperamos ver pronto traducir una norma y que se haga realidad la protección, ya no de intereses individuales, sino de intereses colectivos e intereses llamados también como difusos. Agradecemos el favor de su atención y les esperamos en una próxima emisión. Hasta luego.